0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa série Cada um tem a carreira que merece Essa é a primeira série aqui do GenCast E eu espero de verdade que essa série seja a primeira de muitas E olha, a gente preparou um conteúdo muito especial Com muitos insights, muitas provocações, muitos questionamentos Eu tenho certeza que se você se preocupa com a carreira Você vai gostar muito de ouvir e eu espero de verdade que que a gente possa fazer a partir dessa série a comunidade crescer cada vez mais esse aqui vai ser o nosso primeiro episódio eu achei importante fazer um episódio de alinhamento falar um pouco sobre o que a série vai ser, do que ela vai tratar mas especialmente porque que eu decidi escolher esse nome cada um tem a carreira que merece Eu acredito muito naquela frase, você colhe o que você planta. Então eu fiz questão de escolher um título que trouxesse a ideia de merecimento. Eu sei que o conceito meritocracia não é compreendido por todos. Eu sei aí que muitos acreditam que meritocracia nem existe, enquanto outros confundem em mérito com privilégios. Bom, eu preciso dizer que sempre achei meritocracia um conceito bastante justo. Eu vou dividir com vocês ah, o começo da minha carreira, um pouco do que eu vivi no passado e como eu encarei e continuo encarando a meritocracia. A minha primeira fonte de renda, para quem não me conhece tanto, foi com mágica. Lá com os meus 16 anos, eu já estava ganhando meus primeiros trocados aí com Close Up Magic, fazendo festas, bares, aniversários, vida noturna, enfim. Eu conheci muita gente desse mundo, eu tenho aí grandes amigos que, que me inspiram até hoje, e eu aprendi demais com essas pessoas, eu, eu faço volta e meia aí nas minhas palestras o balanço do que a mágica me trouxe e o que eu aproveitei para a minha vida profissional corporativa. Mas como vocês podem imaginar, eu não me tornei um grande mágico. Por que eu não quis? Não. A verdade, por mais que isso possa doer para mim, é que eu não mereci eu mesmo acabei criando aí alguns obstáculos que promoviam e valorizavam as minhas deficiências mecânicas e biológicas. E na mágica, você precisa ter as habilidades com as mãos e outras tantas habilidades, mas principalmente com as mãos. E querendo ou não, quem tem mão grande acaba tendo maior vantagem em algumas manipulações, especialmente com baralhos, que era a minha grande paixão na época. E eu não tenho mãos grandes. Então, frente a essa dificuldade aí, entre aspas, que eu teria de vencer, o tempo a mais que eu precisaria me dedicar em relação às outras pessoas, as alternativas que eu precisaria criar para superar essas limitações, no meu caso nem né, as mãos menores, eu fui aos poucos entendendo que talvez a mágica não seria para mim. Ou se fosse algo apenas como hobby, uma fonte de renda complementar, nada muito relevante, muito pouco simbólico. Depois que eu já estava praticamente existindo essa ideia, para minha surpresa, eu conheci um mágico chamado René Levan, um argentino especialista em cartomagia, que são as mágicas com baralho, e ele utilizava apenas uma das mãos para fazer mágica. E eu olhando aquilo fiquei muito curioso, né? falei, caramba, que mágico diferente, ele usa uma mão só, será que esse é o showmanship dele, né? que é um termo aí que a gente usa não só na mágica, mas no mundo aí de entretenimento? Que, que esse cara Por que, que ele usa só uma mão? É para impressionar? E aí eu fui descobrir que na realidade ele não tinha outra mão Ele tinha perdido quando ele tinha 9 anos de idade no acidente de carro O René Levan já é falecido, ele morreu em 2015 Mas esse mágico, ele me encantou Esse, esse cara, ele deixou uma obra absurda para mágica Todo mágico, seja amador ou profissional Vai chegar em algum momento na obra do René Levan Ele tem mágicas impressionantes e esse cara, ele encarou e superou todas as dificuldades reais que eu coloquei para mim, só que num nível ainda maior. Eu dando a desculpa de que as minhas mãos eram pequenas e aí eu ia ter que dedicar muito mais tempo para fazer o que todo mundo fazia com muito mais facilidade. Imagine esse cara sem uma das mãos. ele O embaralhamento dele, se você procurar na internet, qualquer coisa do René Levan, você vai ver que é impressionante, você não consegue fazer aquilo com as duas mãos. Ou seja ele pagou um preço que eu não quis pagar na época. Então, com mérito, ele alcançou o seu lugar na mágica, que tem a sua obra, hoje é reconhecida por qualquer mágico no mundo. E aí, lembrando disso, me vem muito à tona também a minha passagem com basquete. Basquete é o esporte que eu mais amo, eu pratiquei esse esporte quando moleque, só que, assim como na mágica eu não fui um grande mágico, no basquete eu, eu também não me tornei um grande jogador por conta da minha altura. Mais uma vez, isso acabou se tornando um problema. E não apenas porque eu acreditava nisso, mas porque in, é, muitas pessoas, incisivamente, acabavam me lembrando de que eu não era alto, né? como se aquilo não fosse óbvio. Olha, Maicon, você até pode jogar muito bem, mas, cara, você é muito baixo para dar um passo profissional. E, óbvio, eu acabei também desistindo de ser jogador de basquete. Mas eu confesso que foi muito estranho até hoje em dia, eu penso nisso, ver dois grandes jogadores, eu vou citar aqui né, o Earl Boinks, foi um jogador que teve 13 anos de NBA, ele foi o menor jogador da, da liga, a liga de basquete aí que é a mais importante do mundo, ele tinha 5 centímetros a menos que eu, ele tinha 1,65m, eu tenho 1,70m, 1,71m, esse cara por si só já jogou na minha cara que era possível sim, Jogar basquete de altíssimo nível do lado das grandes estrelas do mundo na NBA, sendo um cara menor do que 1,80, 1,85 seria aí a régua baixa da NBA. E também tem o um grande aí Nate Robson, um pequeno grande Nate Robson, que tem somente 4 centímetros a mais do que eu e venceu por três vezes o campeonato de enterrada na NBA. Ele fez o nome dele entrar para a história porque ele é o único jogador que tem três títulos do campeonato de enterrada na NBA cara, olha que absurdo né? enquanto um cara 5 centímetros menor que eu fez a sua carreira aí de 13 anos conquistou tudo que ele tem na vida com o basquete americano um outro que é só 5 centímetros maior é, além de também fazer carreira na, na NBA ganhou aí, é, três títulos no campeonato de enterrada então esses caras alcançaram seus passos por puro merecimento Afinal de contas, se eu for fazer um balanço, é muito provável que eu tivesse até mais privilégios do que esses caras que vêm aí de, de comunidades é, pobres dos Estados Unidos, bairros não tão privilegiados assim. Então, são duas histórias que sempre que eu falo de meritocracia, me vem à tona, porque esses caras sim mereceram. É, não basta a gente só querer algo, a gente precisa merecer de verdade. E a ideia de merecimento pode soar meio cruel, mas se você olhar com frieza, você vai ver que ela retrata boa parte de tudo que acontece por aí. Eu de verdade não acredito que ninguém que ocupe qualquer lugar nesse mundo não mereça estar ali, tanto para o bem quanto para o mal. É até possível que alguém não devesse ocupar aquele lugar, mas pode ter certeza que se ele está naquele lugar, ele tem algum mérito para isso. Uma vez eu estava conversando com um grande amigo meu, meu, meu padrinho de casamento, e eu falei para ele sobre a história do Rick Chester, que é o um favelado, você deve ter sido impactado pela história dele também no Instagram, é um favelado vendedor de água do Rio de Janeiro, que hoje dá palestras aí ao redor do mundo sobre como ele resolveu mudar o cenário da vida dele. Se você não conhece a história desse cara, eu recomendo muito, o nome dele é Rick, R-I-C-K, Chester, Chester com T-H o nome do livro dele é o Pega a Visão ele tem várias entrevistas já na TV e na rádio, tem uma entrevista bastante simbólica dele na Jovem Pan no programa Pânico, dá uma olhada é incrível, e quando eu contei a história desse cara, pra esse meu amigo, ele contou ah, mas esse cara aí é um em um milhão ou um em sei lá quantos milhões e eu falei, exato, o que ele fez é pra pouquíssimos, por isso ele merece mais, simples assim a parte que eu mais gosto da meritocracia é justamente essa. Embora todas as pessoas do mundo mereçam, poucos fazem por merecer. Eu insisto nessa narrativa. Embora todos mereçam, todos nós merecemos. Mas quem realmente faz por merecer? Essa é a diferença. Começa a reparar ao seu redor. Faz uma análise aí de quem tem histórias parecidas com essas que eu contei. Tanto para o bem quanto para o mal aquele cara que você sabe que estudou mais do que você, aquele cara que você sabe que batalhou mais do que você, aquele cara que ocupa um lugar que hoje você olha e fala poxa, que bacana. O que, que esse cara fez de diferente? Pode ter certeza que você vai encontrar o que essa pessoa fez de diferente de você e isso que fez naturalmente ela merecer estar no lugar que ela está. O problema é que normalmente quem não concorda com meritocracia e eu não tenho nada contra quem não concorda, Justifica o sucesso de um com o fracasso do outro E esse é o ponto que eu particularmente não acho bacana A ideia de de meritocracia não surge da, da narrativa Para um é, ser bem sucedido alguém tem que fracassar Ela surge da autossuperação Isso é o que eu acho bacana É você vencer os próprios limites Eu voltei recentemente a praticar exercícios E eu voltei a correr coisa que há muito tempo eu não fazia e correr né, direto, assim, melhorando o desempenho, com algum tipo de técnica e tudo mais. E eu passei a tentar vencer o meu próprio limite, né, superar o meu tempo anterior. E isso, para mim, é a autossuperação. Então, se você se sente hoje pior ou menos favorecido do que alguém, é porque os obstáculos que você está colocando e está enxergando, eles ainda são maiores do que a sua vontade de alcançar aquele lugar. Mas assim, não esqueça... Ninguém vai fazer por você. Então fazer por, por merecer para mim é isso. É ir além da maioria, vencer as próprias limitações e barreiras, querer mais, agir mais, se superar, trabalhar, suar, ralar de verdade. Antes de começar a falar que você não teve sorte, que você não teve privilégios e favorecimento, a ideia é tentar de tudo. Esgota tudo que você tem de verdade, assim, vai até o limite. E aí eu tenho certeza que quando você estiver nesse estágio, você vai perceber que você já merece muito mais do que a maioria ou muito mais do que você merecia antes. E alguma coisa já vai estar tá acontecendo, tenho certeza. Eu abandonei muita coisa porque eu acabei criando limitações óbvias. O ambiente, as minhas mãos, a minha altura, a falta de tempo, né que é, um, é uma grande justificativa da maioria da população. aí ah, eu não tenho tempo. Mas todas essas justificativas, embora elas sejam reais, elas são pequenas se você realmente quer alcançar alguma coisa. Recentemente, num curso de coaching, eu aprendi o mundo não é para quem quer, o mundo é para quem age. E eu, isso ficou assim, muito marcado, eu escrevi no caderno, eu risquei, porque, cara, é isso, essa é a frase, o mundo não é para quem quer, o mundo é para quem age. Então esqueça a ideia do querer é poder, isso aí cara é bullshit, querer todos querem, fazer por, merec por merecer e agir, isso sim é o que vai definir os verdadeiros merecedores do querer. Portanto sim, cada um tem a carreira que merece, se você estiver fazendo o que a maioria faz, tudo bem, cada um tem a carreira que merece. Está reclamando, não acredita, não acha que é bem assim, não quer sair da zona de conforto, não quer pensar diferente, prefere continuar reclamando, achando que o outro teve mais privilégio que você? Tudo bem, está tudo certo, cada um tem a carreira que merece. Eu achei importante fazer esse alinhamento porque essa é a minha maneira de enxergar a meritocracia. Eu de verdade acredito que a gente pode chegar em qualquer lugar que a gente queira, se a gente fizer por merecer. E fazer por merecer, para mim, é superar a régua alta e não a régua média do mercado. Se você está em busca... De colocar sua carreira num nível diferente Se você quer mais Se você aí tem essa ambição por crescimento Se você se inspira em gente que chegou lá Eu quero te fazer um convite Para acompanhar essa nossa série Que vai ser sensacional E vai ser mais sensacional ainda ouvir você colocando alguns exercícios que a gente vai dividir aqui em prática, você dividindo com a gente um pouco do que você aprendeu ou daquilo que você absorveu para o seu dia a dia. Isso para a gente não tem preço, é isso que a gente quer cada vez mais. E se você não concorda, dá uma chance também de ouvir. Vai atrás daquilo que não, não necessariamente no seu contexto, está no seu dia a dia, está naquele seu núcleo social. Às vezes a gente ouvir algo fora da nossa realidade faz com que a gente cresça também. E quase sempre isso acaba acontecendo, porque quando a gente expande a nossa mente é porque a gente consegue realmente dar um passo diferente, dar um passo significativo. Pode anotar aí no seu caderninho. Daqui em diante você vai ser obrigado a ter uma relação diferente com a sua carreira. Você vai ser obrigado a a ressignificar a sua relação com o trabalho. Não é porque eu estou dizendo, é porque o mercado vai exigir da gente comportamento diferente, muito mais resiliência, habilidades complementares, vai exigir da gente cada vez mais olhar para dentro, tirar o melhor da gente e aproveitar tudo que a gente tem ao nosso redor, ainda mais agora, com tanta informação. Se você acompanha aí o Instagram, se você está conectado às redes sociais, você deve ter notado a quantidade de pessoas que está dividindo conteúdo, que está falando sobre algo, uma técnica, um curso. Cara, ouve o que essas pessoas têm a dizer. Não vira as costas porque simplesmente você não concorda ou não acredita. A gente tem sempre o que aprender com alguém. E daqui em diante, eu insisto, a nossa relação com o trabalho vai ser diferente. Nós estamos sim beirando aí uma grande mudança mercadológica a exigência vai ser diferente, aquilo que fazia sentido lá atrás não vai, não vai mais fazer tanto sentido assim, a gente vai precisar realmente encarar a nossa carreira de um jeito completamente diferente daquilo que nos ensinaram. Então tá aí o convite, acompanhe a série, deixe o seu comentário, é, manda para a gente o feedback, isso é muito importante para direcionar o conteúdo, para direcionar também um pouco daquilo que a gente está falando, isso sempre é muito importante, tá bom? Valeu, a gente se vê por aí, um grande abraço.